0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando hoje né, a leitura do capítulo 4, da Epístola de 1 Pedro, nós encerramos semana passada o capítulo 3 de 1 Pedro, e foi um dos capítulos mais difíceis que eu, particularmente nesses 16 anos como, como pastor, preguei. Um texto muito pesado que nos exige, que nos pontua algumas posições que devemos ter como cristãos e hoje vamos iniciar, vamos dar a introdução como eu sempre falo de mais um novo capítulo, abram suas bíblias em 1 Pedro capítulo 4, deixe aberto obrigado André, 1 Pedro capítulo 4, eu quero iniciar essa exposição pensando um pouco eu quero devagar em alguns pensamentos como eu sempre faço e é engraçado porque quando eu começo a devagar a colocar alguns pensamentos a Dede falar nesse momento que eu tenho que parar tudo pensar bastante naquilo que você quer dizer mas fique tranquilo acho que é um... vamos conversar um pouco eu queria falar sobre o tempo o tempo, ah o tempo Tá, mas o que seria o tempo? O que é o tempo? Tempo, na definição, é a duração dos fatos, é o que determina momentos, os períodos, as épocas, é o que determina as horas, é o que determina os dias, as semanas, os séculos. Essa é a definição do tempo. A palavra tempo também ela pode ter vários significados diferentes Dependendo da forma a qual você usa, a qual o contexto que ela está sendo empregada, por exemplo, eu posso chegar e olhar para o céu e falar: puxa, o tempo hoje está fechado. Eu quero dizer que provavelmente vai chover, vai cair uma tempestade. Mas não significa que isso eu esteja fazendo a definição do espaço-tempo daquilo que nós observamos e que está ao nosso redor. O tempo, nesse momento que eu estou falando, já se tornou passado. Porque o futuro vai ser aquilo que ainda eu vou dizer. Ou seja, o tempo é constantemente transformado. O tempo constantemente ele está sendo é, é, revelado a todos nós. Né? O tempo é uma grandeza física presente, não apenas no nosso cotidiano, como também em todas as áreas e cadeiras científicas. Uma definição do mesmo, também, em âmbito, aí eu diria, científico, é por tal, não apenas essencial, como também, em verdade, um requisito fundamental. Contudo, isso não significa que a ciência, irmãos, detenha a definição absoluta de tempo. Ver se há que o tempo, em ciência, é algo bem relativo, não só num contexto cronológico, afinal, as teorias científicas, elas evoluem, como em um contexto interno ao próprio paradigma científico válido atualmente. Mas tem uma coisa que somos, nós somos presos ao tempo, nós somos reféns do tempo. O tempo muitas vezes nos escraviza eu posso estar preso num tempo aonde eu quero estar sofrendo por algo que aconteceu, mas eu não sei se lá na frente eu vou continuar sofrendo, mas eu me torno escravo daquele pensamento naquele tempo, o tempo nos escraviza, somos presos no tempo, mas o apóstolo Pedro, ele discorre amplamente sobre a questão do tempo. Sem dúvida, a consciência de seu martírio iminente contribui para tal ênfase. A pessoa que crê de coração na eternidade, ela vai usar o tempo da melhor maneira possível, com a convicção de que Jesus, ele está voltando e que teremos o desejo de viver preparados, ou seja, o tempo é de alegria, porque nós estamos aqui nos preparando para a chegada do nosso rei, nós vamos passar pelas lutas, pelas tribulações, pela, pelo fogo da perseguição, nós vamos passar felizes como o apóstolo Pedro incentivou aqueles que seguiam a Jesus, e muitas das vezes nós achamos que não, por eu ser cristão, eu já tenho um selo de, do imetro espiritual a qual eu não irei passar por lutas ou dificuldades. Irmãos, não confunda a graça comum que é para todos com o fato de que, por você ser cristão, você está iminente agora, nesse momento, por passar de lutas. Não, ao contrário, nós vamos passar por lutas e por tribulações sim nós não estamos iminentes nós não estamos ilesos de passar por isso não é a palavra quem fala quer Jesus quer a morte venha primeiro desejamos fazer o tempo que nos resta contar para a eternidade e isso irmãos é possível Pedro, ele descreve quatro atitudes que podemos cultivar em nossas vidas. O tempo que lhe resta, a fim de torná-lo tudo o que Deus quer que ele seja. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 4. Vamos começar lendo os três primeiros versos. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 3. E diz assim... Ora tendo Cristo sofrido na carne, estejam vos, também vocês armados no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, se atente a isso, irmãos, no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Trata-se aqui, irmãos, de uma imagem de um soldado que coloca seu equipamento e se arma para a batalha. E as atitudes são armas. E as atitudes fracas ou erradas provocam derrotas. A perspectiva determina os resultados. E um cristão deve ter atitudes corretas a fim de viver de maneira correta. A última vez que eu fui no cinema, eu fui com o Dedê e fomos assistir pela segunda vez o clássico dos machos alfa, Top Gun que experiência incrível, eu me senti o próprio piloto, eu estava ali do lado da Dede, eu me senti o próprio Maverick, eu falei nossa, eu vejo a DD, eu sou seu piloto, você está no meu caça e foi muito bom rever um clássico dos anos 80 que tanto influenciou uma geração mas eu não quero me atentar ao filme, não quero me atentar à sala de cinema o cinema, como nós bem sabemos, é um lugar escuro para que você tenha aquela sensação de Sabe? Aproximação de aconchego e tudo mais. E quando nós adentramos em uma sala, temos uma certa dificuldade para enxergar, porque está tudo muito escuro e leva-se um tempo para que a gente possa nos acostumar com a escuridão. Mas logo os nossos olhos já estão adaptados àquele ambiente sem luz. É engraçado, irmãos, mas nós nos acostumamos rapidamente com a escuridão. É fácil para o cristão se acostumar com o pecado. Em vez de ter uma atitude militante que deteste o pecado e se opõe a ele, nós, como cristãos, vamos nos acostumando a, a, a pecar aos poucos. E, às vezes, nem nos damos conta desse processo. Uma coisa que pode destruir o tempo que nos resta é o pecado. Um cristão que vive em pecado é uma arma terrível nas mãos de Satanás. O apóstolo Pedro lhe apresenta vários argumentos para nos convencer a resistir ao pecado. Pensem, irmãos, no pecado, no que o pecado causou a Jesus verso 1 ora tendo Cristo sofrido na carne estejam também vocês armados do mesmo pensamento pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado gente bonita e fofa de Deus Jesus teve de sofrer por causa do pecado agora como ter prazer em algo que levou Jesus a sofrer e morrer na cruz se um criminoso cruel esfaqueasse o seu filho e o matasse eu duvido irmãos, eu desafio qualquer um aqui que é pai, seu José, Cláudio o André, eu duvido que algum de vocês guardaria faca em uma redoma de vidro na sua estante você não faz isso você não desejaria ver a faca nunca mais porque aquela faca é sinônimo de perda, de dor. O Senhor veio à terra tratar o pecado e o vencer para sempre. Ele tratou da ignorância do pecado ensinando o que A todos nós a verdade e a colocando em prática em sua vida diante dos homens. Eu sou o exemplo. Ele tratou das consequências do pecado, curando e perdoando. E na cruz, desferiu o golpe mortal contra o pecado em si. Apesar de sua imensa compaixão pelos pecadores, podemos dizer que Jesus armou-se de uma atitude militante contra o pecado. Irmãos, não confundam. Deus amou a todos. Sim, Deus ama todos os seus filhos. Mas eu, Deus ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Irmãos, por favor, não, não pense que pelo fato de eu estou pecando, Deus me ama. Não, Ele ama você. Ele ama a sua atitude. E se você continuar no pecado, irmãos, você vai para o inferno. Não tem, outro, não tem outro modo de dizer isso. É muito simples. Você não cumpra a sua salvação dando o seu dízimo suas contribuições sendo uma menina boa, um menino bom, ganhando estrelinha de bom menino, não. Quando somos chamados pelo Senhor, aquilo que antes fazia mal a nós, nós vamos nos despindo vamos nos deixando de lado. Nosso objetivo na vida, irmãos, é deixar o pecado e só o alcançaremos ao morrer, ou a ser chamados para o lar celestial na volta de Cristo. No entanto, isso não nos deve impedir de continuar nos esforçando. Vamos ler 1 João capítulo 2, verso 28. 1 João capítulo 2, verso 28. É um clássico na literatura cristã. 1 João 2, verso 28 diz assim: E agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. aproveita irmãos, vira mais uma folha e vamos ler o capítulo 3 de 1 João. 1 João, capítulo 3, o verso agora número 9. 1 João 3, verso de número 9, diz assim, olha que lindo, Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você é nascido de Deus, você não deve, nós não devemos viver pecando. Não devemos. Pedro não diz que o sofrimento de per si, eu falei isso semana passada, eu vi que, será que o pastor Léo falou errado? De per si, irmãos, quer dizer por si, de modo individualizado, isolado, tá? Pedro não diz que o sofrimento isolado, de per si, leve a pessoa a deixar de pecar. Não, agora eu vou viver isolado e eu não vou mais pecar. Não. Você tem que viver em comunidade, em comunhão. É como eu falei essa semana para o Dedê. Dedê. é ferro afiando ferro. Sabe? É, é, é difícil ser igreja comigo. Como é difícil ser igreja com o Dedê. Como é difícil ser igreja com o Seu José. Mas a gente vai se aperfeiçoando. Não é fácil, mas a gente vai se aperfeiçoando. O Seu José viu o pastor dele errando. Poxa, pastor Léo. Olha, pastor Léo, lembrei do seu nome. É, pô, o senhor. Seu não gostei, o senhor teve uma atitude que não foi de Deus, é, seu José, o que houve? Você falou, pô, seu José, me perdoe, mas como assim, uma ovelha chamando a visão do pastor? Ué, temos agora a carteirada espiritual? Irmãos, se você vê o seu irmão pecando, a palavra fala que você deve ir até ele, chamar a atenção, não houve resultados? Volte novamente, mas agora volte com a testemunha, não deu resultado? leve para a igreja é a bíblia, não sou eu que estou dizendo o faraó passou por grande sofrimento com as pragas enviadas sobre o Egito e no entanto ele continuou pecando eu conheci pessoas aflitas que amaldiçoaram a Deus e se tornaram cada vez mais amarguradas por causa da sua dor o sofrimento acrescido da presença de Cristo na vida pode ajudar, irmãos, a vencer o pecado semana retrasada eu fiz um curso sobre aconselhamento bíblico e eu confesso que foi um dos cursos mais que me fez mudar muita coisa eu, sim, foi incrível e a Dede fez semana passada, né amor? a DD fez semana passada e o pastor Valdeci, que foi o nosso professor ele deu um testemunho que eu falei assim, Jesus por mais corações assim ele falou de uma ovelhinha que estava com câncer né Dedê, câncer e aí o pessoal quando você ouve, você puxou com câncer a pessoa, ah, meu Deus sabe, parece que ela está morrendo pela pessoa como é que você está? E, e a senhora falou assim, eu estou bem eu oro para que Deus, se for a vontade dEle, que Ele me cure, se não for, eu ainda assim vou glorificar. e a pessoa pirou, como? peraí irmã, você não tem entendendo. você está com câncer, você não está com gripe, você não está com dor de dente, é câncer, sim, mas eu tenho que glorificar a Deus, tanto na dor, quanto se eu não tiver dor, irmãos, nós não somos acostumados a isso, nós não conseguimos entender que até mesmo as dores, elas glorificam a Deus. As dores, os sofrimentos glorificam a Deus. Jesus, quando foi crucificado, ele expôs a sua dor. Ele expôs aquilo que estava machucando. E isso tudo foi feito para glorificar o Pai. Irmãos, mas ao que parece, a ideia central é a mesma verdade ensinada por Paulo em Romanos 6. Somos identificados com Cristo em seu sofrimento e morte. E, portanto, podemos obter a vitória sobre o pecado. Irmãos, a nossa identificação é o sofrimento e morte. E isso faz com que a gente tenha vitória sobre o pecado. Ao entregarmos as nossas vidas a Deus, irmãos, com a mesma atitude de Jesus para com o pecado, é possível superar a antiga vida e manifestar a nova. O verso 2 diz, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso significa, gente bonita e fofa de Deus? Desfrutem a vontade de Deus. Mas, Senhor, a tua vontade é essa. É. É essa. Trata-se de um contraste entre os desejos dos homens e a vontade de Deus. Amigos de longa data não conseguem entender a mudança de vida dos que aceitam a Cristo e querem sua volta aos mesmos excessos de devassidão que ele desfrutava antes. Mas a vontade de Deus, irmãos, é muito melhor. Ao fazermos a vontade de Deus, nós investimos o tempo que nos resta no que é duradouro e realizador. Mas se cedermos ao mundo, vamos desperdiçar o tempo que nos resta e nos arrependeremos disso quando estivermos diante de Jesus irmãos, a vontade de Deus, não é um fardo que o Pai coloca sobre nós, antes é o prazer divino e a capacitação que tornam leves todos os nossos fardos de repente você viu um gato preto passando meu Deus, olha como Deus está falando, o gato preto irmãos a vontade de Deus vem do coração de Deus e, portanto, é uma expressão do seu amor. É possível que nem sempre sejamos capazes de compreender o que ele faz. Fato. Mas ele sabe que faz o que é melhor para nós. Irmãos, Entenda uma coisa. Nós vivemos de promessas. Nós não vivemos de explicações. Lembrem-se de que vocês eram antes... de encontrar a Cristo... quem eram vocês antes de encontrar a Cristo? verso 3... porque basta que no passado... vocês tenham feito a vontade dos gentios... tendo andado em práticas libertinas... desejos carnais... bebedeiras... orgias... embriaguez... e em detestáveis idolatrias... há ocasiões, irmãos... em que é errado olhar para o passado pois Satanás pode usar essas memórias para nos desanimar. Mas Deus instou Israel a lembrar-se de que haviam sido escravos no Egito. Paulo, ele recordava-se de, de haver perseguido cristãos. E isso o estimulava a trabalhar ainda mais para Cristo. Não era uma memória que o fazia Esmorecer, desanimar, não mas motivava ele a continuar a lutar e não esquentar a cabeça porque sofreu naufrágio foi perseguido esteve nu não, isso motivava ele a continuar por vezes, irmãos esquecemos as cadeias do pecado e nos lembramos apenas de seus prazeres passageiros a vontade dos gentios e a vontade do mundo incrédulo. Os pecadores perdidos eles imitam uns aos outros ao se conformarem com os modismos desse mundo. E isso é uma verdade, infelizmente, para muitos. Isso já acontece há muitos anos. Na época que eu ainda era pastor da intervenção. É, Rolou-se Uns dias desse aí, um, um flyzinho sobre o culto da novinha. E muitos cara Nossa, como isso? E muitos falaram: Não, isso é uma estratégia para ganhar vidas para Jesus. E eu questionando: Falei, irmão, mas isso então é uma estratégia para ganhar a Jesus? A palavra de Deus não basta. O evangelho não basta. Eu preciso ter algo, eu preciso ter uma parede preta, um bom. bom jogos de luzes eu preciso ser aquele pastor que raspa a cabeça do lado aqui e joga o cabelo pro lado, tem um shape sarado para atrair pessoas ou seja não. por isso que eu falo, irmãos um homem sem barriga é um homem sem história glória a Deus pelos pastores barrigudos brincadeiras à parte é... mas hoje a tendência é essa, nós queremos os modismos eu já falei isso muito pro André Sabe, eu olho o André assim. Se eu conhecesse o André, há uns 15 anos atrás, como eu ia achar o André religioso? Esse cara, que religioso, é um moleque se acha. E hoje olha assim e falo, Cara, que benção ver esse, esse homem, né? Esse homem aí caminhando, que legal. As dissoluções e as concupiscências, irmãos, descrevem todo tipo de desejos perversos não apenas... pecados sexuais... as borracheiras, orgias... bebedeiras... referem-se às orgias pagãs... nas quais o vinho corria solto... é evidente... É evidente, irmãos... que tudo isso pode fazer parte dos cultos pagãos... uma vez que a prostituição religiosa... era amplamente aceita... das coisas eram proibidas pela lei... ou seja detestáveis, que eram iguais e legais mas ainda assim, costumavam ser praticadas em segredo ninguém está vendo? é possível que não tenhamos cometido pecados tão vulgares antes de nos convertermos mas ainda assim éramos pecadores e nossos pecados contribuíram para crucificar Cristo quanto insensatez volta a esse tipo de vida, né, irmãos? Para que voltarmos a esse tipo de vida? Vamos continuar a leitura de Pedro? 1 Pedro, capítulo 4, agora vamos ler dos versos 4 ao verso 6. Isso é só introdução, tá, irmãos? Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que... Terão de prestar contas àquele que é competente Para julgar vivos e mortos Pois para esse fim O evangelho foi pregado também A mortos para que mesmo Julgados na, na carne Segundo os homens Vivam em espírito segundo Deus Irmãos As pessoas incrédulas não entendem As mudanças radicais Pelas quais seus amigos passam Quando creem em Cristo E se tornam seus filhos não acham estranhos acabar com o corpo, destruir lares, trair a esposa, arruinar vidas, correndo de um pecado para o outro, isso é normal. Mas agora quando a pessoa muda, ah, não quero mais beber, não quero mais trair minha esposa, eu quero honrar minha esposa, você é um louco. Quando um alcoólatra fica sóbrio, ou alguém imoral torna-se casto, a família pensa que enlouqueceu. Festo, disse a Paulo. Estás louco? E houve quem pensasse a mesma coisa de Cristo. Irmãos, devemos ter paciência com os perdidos, mesmo quando não concordamos com seu estilo de vida e nem participamos de suas práticas pecaminosas. Afinal, os incrédulos estão cegos para a verdade espiritual e mortos para o prazer espiritual. Na realidade... Nosso contato com os perdidos é importante para eles, pois somos portadores da verdade de que precisam. Quando amigos não salvos nos atacam, temos a oportunidade de testemunhar a eles. Os não, os, não, os não cristãos podem nos julgar, mas um dia Deus os julgará. Em vez de discutirmos com eles, devemos orar por eles, sabendo que o julgamento final pertence a Deus. Essa foi a atitude de Jesus, irmãos, e também do apóstolo Paulo. Não se deve interpretar, não devemos interpretar o verso 6 que acabamos de ler, sem levar em consideração o contexto do sofrimento, pois de outro modo teremos a impressão de que se trata de uma segunda chance de salvação depois da morte. E semana passada falamos sobre isso: que depois da morte não há salvação. Pedro está lembrando dos cristãos martirizados por causa da sua fé. Foram julgados falsamente pelos homens, mas na presença de Deus receberão o um verdadeiro julgamento. Os mortos, no verso 6, são os, que estavam, são os que são mortos agora. Ou seja, no tempo em que Pedro escrevia, o evangelho, irmãos, é pregado somente aos vivos pois não há qualquer oportunidade de salvação depois da morte, é o que diz Hebreus 9, os amigos incrédulos podem falar mal de nós e até se opor a nós, mas o juiz supremo é Deus, podemos sacrificar a vida em meio à perseguição, mas Deus, irmãos, nos honrará e recompensará, devemos temer a Deus, não aos homens, Abra a sua Bíblia, vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Vamos ler dos versos 24 a 33. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, dos versos 24 a 33. Diz assim a Palavra. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beuzebulo, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês, ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, entretanto... Nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas... Também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Irmãos, quem falou foi Jesus, tá? Imagina. Ah, mas é o Senhor. Eu curei em teu nome. Eu evangelizei. Eu fiz um monte de coisa. Não, não te conheço, não. Por seu nome? Ah, é Luizinho. Não, não Luizinho. E aqui não, cara. Vem naquela alta fila ali. Naquela outra fila, de repente, você vai encontrar... Procura por Lulu. Lulu Lúcifer. É. Olha lá. Irmãos, enquanto estamos nesse corpo humano, na carne, somos julgados pelos padrões humanos. Um dia estaremos com o Senhor no espírito e receberemos o julgamento verdadeiro e definitivo. Que Deus os bendiga.